0: Ich habe mich als Menschen und meinen Körper komplett ignoriert. Ich hatte keine Verbindung zu mir selber. Ich hatte nur eine Verbindung zu der gesellschaftlichen Anerkennung der guten Noten. Und das ist mir heute ziemlich egal. Und auch wenn ich heute noch einen Leistungsanspruch auf der Arbeit verfolge, mache ich das nicht für die gesellschaftliche Anerkennung, sondern weil mir der Job Spaß macht, weil mir Spaß macht, was ich damit bewegen kann, was ich verändern kann. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Jung und Krebs, dem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Mein Name ist Lea marlene Voigtak. ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung. In diesem Podcast spreche ich mit jungen Betroffenen und Expertinnen, die persönlich oder beruflich mit der Erkrankung verbunden sind. Heute begrüße ich bei mir im Studium Mia. Ich freue mich besonders auf den heutigen Austausch zu den unglaublich wichtigen Aspekten rund um das Thema Studium. Mit mir möchte ich beleuchten, welche Auswirkungen die Diagnose auf den geplanten Studienweg hat und welche Anlaufstellen unterstützen. Kann ich überhaupt weiter studieren und wenn ja, wie sieht das im Idealfall aus? Ja, liebe Mia, schön, dass du <lacht> da bist und extra den weiten Weg auf dich genommen hast, hier nach Berlin zu kommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne, aus Bremen kommst du, hast genau. du gesagt. Ne? Ist ja doch eine kleine Reise.
0: Ja, ein bisschen Anreise, Reise, so drei, dreieinhalb Stunden sind mhm. schon. Mhm.
1: Ja, aber schön, dass du da bist. Ich würde gerne gleich erstmal beim Anfang anfangen. Also du bist junge Betroffene. Wie war das? Wie alt warst du, als du die Diagnose Krebs bekommen hast?
0: Ich war 23 Jahre, das war 2015 im März und da habe ich die Diagnose bekommen und jetzt bin ich 29, Das ist jetzt gute sechs Jahre her. Mhm. Und auf welchem Stand
1: warst du damals? Du hast gerade angefangen zu studieren,
0: richtig? Genau, also ich war im dritten Semester ungefähr und ab da wird es dann irgendwie ein bisschen hakelig. Die Klausurenphase ist mir super schwer gefallen. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie Schmerzen und konnte nicht so richtig lernen, aber konnte es nicht so richtig einordnen. Mhm. Ähm, Genau, War eigentlich so voll in meinem Studentendasein, in meinem Studentenleben und habe fleißig für die Prüfung gelernt und wollte irgendwie rausgehen und Spaß haben. Mein Körper hat aber immer mehr Einschränkungen gezeigt, die ich nicht einordnen konnte. Was waren das für Einschränkungen? Also es hat angefangen am Anfang mit ganz dollen Schulterschmerzen, die ich überhaupt nicht lokalisieren konnte. Ich war dann beim Orthopäden, der hat mir Kortisonspritzen gegeben, weil er dachte, das wäre eine Kapselentzündung. Und dann war es irgendwie eine Zeit lang okay und dann wieder nicht. Dann war ich bei der Physio und ich habe auch insgesamt Asthma. Und das war in der Zeit irgendwie auch wesentlich schlimmer. Und dann war ich beim Pneumologen und der sagte, ja, es muss halt neu eingestellt werden. Es ist halt so, wenn man älter wird, ganz normal. Und dann habe ich neue Asthma-Medikamente bekommen und dann war es wieder besser Und dann war das so gegen Ende 2014, dass ich dann nachts irgendwie einfach zusammengebrochen bin, nicht ansprechbar war, nicht kommunizieren konnte und auch wieder diese Schulterschmerzen hatte und es auch überhaupt nicht einschätzen konnte. Also mein inzwischen Mann war eigentlich immer dabei und ich bin wirklich nachts auf Toilette gegangen, bin zusammengebrochen und hat mich wecken müssen und saß irgendwie neben mir. Und genau, das war am Anfang, haben wir dann gesagt, ach ja, vielleicht zu wenig gegessen oder das eine war in der Silvesternacht, da waren wir auch in Berlin tatsächlich über Silvester. Dann dachte ich, naja gut, es war ein aufregender Tag, viele Eindrücke, einfach Erschöpfung, junge Frau, Kreislauf, haben wir uns nicht viel bei gedacht. Und dann ist immer das dritte, vierte Mal passiert und dann kamen ganz dolle Magenschmerzen dazu und dann war ich beim Gastroenterologen. Der sagte irgendwie auch, ja, er weiß nicht so recht, da ist eigentlich nichts. Und bei der dritten Blutabnahme, glaube ich, waren meine Entzündungswerte einfach so hoch dass er gesagt hat, das kann er nicht verantworten und ich möchte mich bitte sofort selber einweisen in die Klinik. Das habe ich auch gemacht und dann folgte so eine on off beziehung mit der Klinik. Es war immer, ich war vier Tage da, dann wurde ich wieder entlassen, dann kamen irgendwelche Ergebnisbefunde zurück, dann wurde ich wieder einbestellt, war wieder ein paar Tage da und es ging ein paar Monate tatsächlich, Mhm. bis ich dann im März 2015 die Diagnose bekommen habe. Also es war ein relativ weiter Weg von
1: ersten Symptomen und ersten Behandlungen, bis dann tatsächlich die Klarheit da war.
0: Genau, ja, es war schon insgesamt so ein Jahr
2: Mhm.
0: und um nochmal zurückzukommen auf die Uni, das hat mich dann, da hat es mich so fünf, sechs Monate extrem eingeschränkt, Ich Mhm. aber wie gesagt gar nicht einordnen konnte am Anfang. Aber es fiel dir schwer, dich zu konzentrieren oder was war das Problem? Genau, also es war insbesondere dann in der Prüfungsphase von dem Semester. Ich konnte einfach nicht am Schreibtisch sitzen. Ich hatte so starke Schmerzen und ich hatte aber einen sehr ungesunden Leistungsanspruch an mich selber und habe dann gesagt, ah ja, dann lege ich mich halt hin zum Lernen oder ich lerne im Gehen oder im Stehen oder wie auch immer. Ähm, weil ich halt dachte, es kommt vielleicht vom Sitzen, die Rückenschmerzen, wie auch immer. Und habe halt die ganze Zeit weiter weitergepaukt mhm. und stellte sich im Nachhinein raus, ich bin durch, ich glaube, vier von sechs Prüfungen durchgerasselt. Die anderen beiden habe ich mit einer 3,7 oder so bestanden, also auch nicht wirklich. Und die Ärzte sagten im Nachhinein, sind verwundert, dass ich überhaupt irgendwas bestanden habe davon, oh, weil tatsächlich der Tumor schon so groß war. Was für eine Diagnose hast du bekommen? Ähm, ich hab, hatte hochmalignes B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom. Mhm. Das befinden sich mehrere Tumorzellen dann im Oberkörperbereich. Also ich hatte einen ungefähr faustgroßen Tumor zwischen den Lungen. Ich hatte einen Lymphknotenbefall an den Nieren, in der Bauchspeicheldrüse. Genau, also so quasi der gesamte Oberkörper. Mhm. Und wie ist es dir ergangen dann mit der Diagnose? Wie waren da die ersten Schritte? Mhm. Also ich war ja immer im Krankenhaus diese On-and-Off-Beziehung quasi. Und dann lag ich ähm, zu dem Zeitpunkt in der Inneren und mein jetziger Mann war dann bei mir und mein Vater war zu Besuch. Und dann kam ein Arzt rein abends, ich glaube es war schon acht oder neun, nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben das Bett, was ganz seltsam ist. Also ich weiß nicht, wie viel Krankenhauserfahrung du so hast, aber wenn ein Arzt sich hinsetzt auf einen Stuhl, dann ist es in der Regel nichts Sonderlich Gutes. Genau, und setzte sich dann hin und hat uns die Diagnose gesagt. Und ich glaube, ich habe es in dem Moment gar nicht so doll realisiert, was es bedeutet. Sondern war er so, okay, gut, was heißt das? Wie lange dauert das? Wann bin ich wieder gesund? Das waren so meine Fragen, die ich hatte in dem Moment. Und er sagte dann, er kann nichts genau sagen, er ist kein Onkologe, am Morgen würde die Kollegin kommen und sich im Detail nochmal mit mir austauschen und Fragen beantworten und hatte dann einfach noch ein bisschen, war noch zum Gespräch da und ist dann aber auch wieder gegangen mhm. Und dann
1: bist du wahrscheinlich nicht direkt wieder in die Uni gegangen, oder? Wie ging es dann weiter?
0: (lacht) Ja, nee, dann bin ich auf die Onkologische verlegt worden am nächsten Tag. Und äh, genau, da lag ich dann noch, ich glaube, drei Wochen, bis es losging tatsächlich mit der Therapie, weil dann die Probe erst noch eingeschickt werden musste in eine andere Uniklinik, damit die das nochmal bestätigen können, die Diagnose. Und das hat super lange gedauert. Und dann äh, genau, ging es mit der Chemo los und ich hatte mich vorher dann darum gekümmert und ein Urlaubssemester eingereicht, weil die Ärzte auch gesagt haben, also es ist nicht möglich, neben der Chemo, die ich bekomme, weiter zu studieren.
2: Mhm.
0: Also ich stelle mir vor, wenn du diese Diagnose bekommst, Das
1: ist ja erstmal ein Schockmoment und das musst du verarbeiten. Und ein Urlaubssemester zu beantragen ist ja auch aber eine gewisse Form von Administration. Da Mhm. muss man erstmal mit der Hochschule in Kontakt treten, muss gewisse Formulare ausfüllen. Hast du das alles alleine gemacht oder hast du irgendeine Hilfe bekommen?
0: Ähm, Also ich hatte zum einen den Vorteil, dass gerade Semesterferien waren. Das heißt, ich hatte ein bisschen Zeit erst zu verarbeiten, auch mit meiner Familie zu verarbeiten und für mich selber, bevor ich mich um diese administrativen Sachen kümmern musste und dann habe ich ähm, aber mich überwiegend selber darum gekümmert, ja. Tatsächlich, aber ich war noch fit genug eigentlich, dass das ging. Mhm. Aber hat dir die Hochschule irgendwie geholfen oder hattest du einen Grund angeben müssen? Ich habe das offen kommuniziert ähm, und ich habe gesagt, dass ich eine Krebsdiagnose habe und jetzt Chemotherapie bekomme und mindestens ein halbes Jahr ausfallen werde und dafür ein Urlaubssemester beantrage. Und das war dann daraufhin auch gar kein Problem. Mhm. Dann ist das
1: genehmigt worden und wie waren die Reaktionen vor Ort? Hast du mit Kommilitonen oder Dozentinnen gesprochen?
0: Also in dem Moment der Diagnosestellung tatsächlich nicht. Also ich hatte so zwei, drei enge Freunde aus der Uni, die mich dann auch im Krankenhaus besucht haben und die offensichtlich involviert waren auch in den Prozess vorher mit dem Krankenhaus und die mich auch durch die Krankheit begleitet haben. Und ansonsten habe ich das aber in der Uni nicht so publik gemacht. In dem Semester, in dem ich damals studiert habe, war das dann sehr offensichtlich, dass irgendwas ist, weil ich einfach nicht mehr aufgetaucht bin. Mhm. Genau, und da war das dann auch fein für mich, dass die Freunde das kommuniziert haben. Warum? Genau, und ansonsten hatte ich das aber nur dem Departementleiter erzählt mit der Diagnose, weil der eben auch verantwortlich ist, die Urlaubssemester zu genehmigen. Mhm. Das war quasi vor dem Urlaubssemester und während des Urlaubssemesters. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich das aber schon anders kommuniziert, gerade mit Professoren bin eigentlich am Anfang zu jedem und jeder einmal hingegangen und hat gesagt, dass ich eine Krebsdiagnose hatte ähm, und es sein kann, dass ich einfach zwischendurch die Veranstaltung verlasse, weil ich es einfach nicht schaffe. Die Konzentrationsfähigkeit war noch nicht wieder so ganz da und ich habe zu der Zeit auch noch Bestrahlung erhalten, während ich schon wieder studiert habe. Mhm. Und dementsprechend war die Leistungsfähigkeit auch eingeschränkt. Wie war die Reaktion? Ähm, total unterschiedlich. Also es gab tatsächlich einen Prof, der ein sehr vertrautes Gespräch gesucht hat und der sich wirklich austauschen, unterhalten wollte, hören wollte, wie es mir geht. Was die Hintergründe sind. Es gab andere Professoren, die gesagt haben, ja gut, danke für die, äh, für die Info, mehr nicht. Und dann gab es aber auch eine Professorin, die sagte, das ist gut zu wissen, aber wenn Sie den Raum verlassen, nehmen Sie bitte jemanden mit, gehen Sie nicht alleine nach draußen, falls irgendwas passiert. Also es war tatsächlich total unterschiedlich. Aber
1: es gab keine negativen
0: Reaktionen. Nee, überhaupt nicht. Das Findest ist das ja so. schon mal schön,
1: dass du, dass du <lacht> ja. da irgendwie
0: aufgefangen wurdest einigermaßen. Total, also das war wirklich gut. Ich habe mich in der Uni wirklich gut aufgehoben gefühlt und die, haben, die hat das gut aufgefangen. Mhm. Gibt es an der Uni
1: spezielle Ansprechpartnerinnen für solche Situationen, die vielleicht
0: dir auch die Hand reichen, was so psychologische Begleitung angeht? Hm. Also es gibt eine Inklusionsberatungsstelle, von der ich jetzt keinen Gebrauch gemacht habe, aber die hätten sich gekümmert. Genau, aber ich habe die gar nicht in Anspruch genommen, weil ich bin dann wiedergekommen und ich wollte damit auch gar nicht so viel zu tun haben mit dem ganzen Thema. habe eher so ein bisschen Verdrängungstaktik gefahren und mich nur um das gekümmert, was nötig war, Thema Nachteilsausgleiche und so. Mhm. Aber genau, habe mich da jetzt nicht groß beraten lassen. Aber für die Zuhörerinnen, die vielleicht Interesse <lacht> daran haben, kannst du kurz erklären, was so eine Inklusionsbeauftragte macht? Ja, total. Die können halt unterstützen zum Beispiel bei der Einreichung des Urlaubssemesters, die können unterstützen bei der Wieder Aufnahme des Studiums, wie viel schaffe ich, wie viel schaffe ich nicht. Mein Studium zum Beispiel gab es nicht als Teilzeitstudiumangebot und trotzdem habe ich halt ein Semester nur drei Kurse belegt, was nur ein halbes Semester ist. Da können die auch helfen zu vermitteln, dann mit den Studiengangskoordinatoren zum Beispiel. Genauso können die auch unterstützen, Nachteilsausgleiche zu beantragen, weil es da wenig festgelegte Regularien gibt. Also man hat einen Anspruch drauf, Mhm. aber... Was das dann ist, gibt es nicht festgelegt und da können die eben auch helfen. Kannst du kurz erklären, was ein Nachteilsausgleich ist? Ja, klar. Also ich habe bei den Prüfungsformen einfach andere Prüfungen gehabt oder ich hatte ähnliche Prüfungen, aber andere Rahmenbedingungen, weil ich gesagt habe, ich kann mich nicht zwei Stunden in einem Raum mit 60 Leuten konzentrieren, das schaffe ich einfach nicht. Das heißt, dann bräuchte ich die Prüfung nicht schreiben. Und ich habe gesagt, für mich wäre es hilfreich, wenn ich einen eigenen Raum haben könnte, wo ich alleine bin und mehr Zeit habe für die Prüfung, damit ich Pausen machen kann. Also gar nicht, damit ich mehr Zeit zur Bearbeitung habe, sondern ich habe gesagt, ich kann nicht zwei Stunden am Stück mich konzentrieren auf eine Prüfung, es geht gar nicht. Genau, und hatte dann die Möglichkeit, alleine zu schreiben und hatte 50 Prozent mehr Zeit für alle Prüfungen im restlichen Studium. Das war total wertvoll, weil ich wirklich den Stift einfach hinlegen konnte, einmal ans Fenster gehen konnte, durchatmen konnte. Mhm. Genau, also ein Nachteilsausgleich insgesamt dient einfach dazu, die Beeinträchtigungen, die man durch was auch immer hat, zum Beispiel eine Krebserkrankung, aber auch alles mögliche andere, auszugleichen und eine faire Leistungsprüfung zu erstellen
1: mhm. im Vergleich zu Mitstudierenden. Und diesen Ausgleich hattest du bis zum Ende deines Studiums?
2: Ja.
0: Okay, und du hast aber nur ein Semester gefehlt, richtig? Ich habe nur ein Semester ausgesetzt mhm. und dann habe ich ein Semester Teilzeit gemacht, weil ich währenddessen noch die Bestrahlung hatte. Mhm. Und Bestrahlung ist ja immer fünf Tage die Woche. Genau, es dauert dann nicht lange, aber es sind halt fünf Tage die Woche, die man in die Klinik fahren muss. Na klar, das ist ja auch aufwendig und auch mental, denke ich, eine Herausforderung, oder? Genau, also mental und auch körperlich. Also ich habe die Bestrahlung tatsächlich auch gar nicht so gut vertragen. Ich war unglaublich müde und erschöpft und mir war übel von der Bestrahlung. Genau, es ist dann schon beeinträchtigend auch im Alltag. Es ist schwächend und auch dieses ganze Hin und Her zwischen Uni und Klinik und irgendwie die verschiedenen Anspruchsgruppen und dem Körper Ruhe gönnen. Es ist nicht so ganz ohne.
1: In welcher Stadt hast du studiert? In Hamburg habe ich den Bachelor gemacht. Alles klar und da sind ja die Wege auch nicht unbedingt nur fußläufig, <lacht> richtig?
0: Ja, total. Ich habe an der HAW studiert, die ist relativ zentrumsnah mhm. und war aber in der Uniklinik Eppendorf zur Behandlung und das ist schon so eine halbe Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das habe ich oft auch tatsächlich nicht geschafft. Also ich bin ganz oft mit dem Taxi gefahren, weil ich es entweder zeitlich gar nicht koordiniert gekriegt habe so schnell oder weil ich auch gesagt habe, ich schaffe das körperlich gar nicht jetzt vier Stunden in der Vorlesung zu sitzen, dann noch diesen Weg auf mich zu nehmen mit Umsteigen und Fußweg und zur Bestrahlung und dann noch wieder nach Hause Mhm. und habe dann für die Wege häufig ein Taxi genommen. Und mich dann irgendwie so um die Ecke abholen und absetzen lassen, weil ich dachte, also ich weiß nicht, aber es wirkt halt total komisch, wenn man sich in der Uni abholen lässt mit einem Taxi. (lacht) Es ist nicht so der Standard und das fand ich so befremdlich und ich habe gedacht, das wirft mehr Fragen auf als alles andere. Mhm. Genau, hatte mich dann entschieden, immer so um die Ecke mich absetzen und abholen zu lassen. Okay, Also
1: so eine gewisse Verschleierungstaktik
0: hast du dann doch gefahren, damit es nicht jeder mitbekommt. Genau, total. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, in meinem ursprünglichen Semester, die wussten es logischerweise alle, weil ich einfach nicht mehr da war. Mhm. Aber in dem dann neuen Semester wissen das, glaube ich, bis heute zwei Personen, mhm. äh, mit denen ich auch jetzt noch im Kontakt bin. Das ist ja schon ein paar Jahre her, aber mhm. die auch jetzt noch enge Freunde von mir sind. Und genau allen anderen habe ich das gar nicht erzählt, was aber auch manchmal zu Verwirrung geführt hat. Inwiefern zur Verwirrung? Ähm, Also ich habe ja am Anfang nur dieses halbe Semester gemacht mit den Mhm. drei Modulen. Und ich hatte für mich immer den Donnerstag als meinen freien Tag, wo ich gesagt habe, ich brauche einfach diesen Tag in der Mitte der Woche nochmal zum Durchatmen, Energie sammeln. Ich kann gar nicht fünf Tage am Stück was Produktives machen. Und dann war es immer so beim Thema Gruppenarbeiten, Terminsuche. Man kennt das irgendwie, nie hat jemand Zeit. Die Gruppe versucht irgendwie eine gemeinsame Zeit zu finden und dann habe ich immer gesagt, nee, donnerstags kann ich nicht. Und dann hieß es ja, aber du hast doch gar keine Vorlesung, warum kannst du dann nicht? Und ich wollte es dann aber auch irgendwie nicht so als Begründung und als Ausrede nehmen und habe halt einfach immer nur gesagt, ich kann Donnerstags nicht. Mhm. Und eine der Mädels, mit denen ich heute auch noch sehr gut befreundet bin, die hat auch irgendwann später gesagt, sie hat das war irgendwie akzeptiert, aber sie fand es super merkwürdig und konnte es gar nicht einordnen, warum irgendwer mit, dann war ich 24, Donnerstags nie Zeit hat, aber auch nicht sagt, warum nicht. Mhm. Und im Endeffekt, also ich habe halt auf der Couch gelegen und geschlafen, ehrlich gesagt. Das war jetzt auch nicht so spannend. Ja, ja, aber es ist natürlich schwer schwer
1: nachzuvollziehen erstmal. Normalerweise sagen die Menschen den Grund, es ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis an alle, die mit Betroffenen zu tun haben. Oder auch, man weiß es ja manchmal nicht, aber ich kenne es auch, dass es manchmal Gründe gibt, weswegen man etwas einfach nicht sagen möchte. Und dann das zu akzeptieren, fällt oft schwer. Aber das ist vielleicht auch ein guter Hinweis an alle, Umgebenden sozusagen, vielleicht dann einfach das zu akzeptieren.
0: Ja. ja, man kennt halt nie die Geschichte dahinter und muss vielleicht auch nicht jede Geschichte kennen, um akzeptieren zu können, dass jemand irgendwelche Bedürfnisse hat, welche das auch sein mögen. Aber da hast du ja relativ früh gelernt, dann auch deine
1: Grenzen zu setzen, richtig?
0: Ja, damals war ich sehr gut darin, ja. Ach so, und du hast es <lacht> verlernt inzwischen. Also ich hatte eben schon gesagt, ich hatte einen sehr ungesunden Leistungsanspruch vor der Krebserkrankung und bin da sehr ich habe meinen Körper eigentlich nicht wirklich beachtet, habe Signale ignoriert und war wirklich rein leistungsgetrieben. Und es hat sich sehr stark verändert durch die Behandlung und durch das einmal rauskommen und auch dadurch, dass ich dachte, ich hätte das viel früher erkennen können wahrscheinlich oder diagnostizieren lassen können, wenn ich früher zum Arzt gegangen wäre, wenn ich mich darum gekümmert hätte. Mir war meine Leistung einfach wesentlich wichtiger. Das ist bis heute tatsächlich auch geblieben, dass ich viel mehr auf meinen Körper höre. Wenn er Signale sendet, dann gehe ich zum Arzt oder melde mich krank, bleib zu Hause, ruhe mich aus. Aber dieser Leistungsanspruch ist jetzt mit im Zuge der Arbeit wieder mehr, viel mehr geworden. Und da merke ich gerade, ich muss wieder mehr darauf achten, meine Grenzen zu ziehen, weil die Leistungsfähigkeit natürlich bis heute noch nicht, also es wird nie wieder das sein, was es vorher war. Mhm. Das ist, ist so klar, ja. Ja, genau. Es ist einfach Konzentrationsfähigkeit, es ist Belastbarkeit, es ist... Resilienz, also es sind so Themen, die sind einfach schwieriger geworden durch die Vorerkrankung. Das ist ja, also ich meine cheme, man wird wochenlang mit Gift vollgepumpt, die den Körper ja innerlich zerstören oder Teile des Körpers. Und das ist, glaube ich, ganz logisch, dass da der Körper auch Folgen von hat und Schäden von hat, die man dann auch im Alltag merkt. Und ich habe das Glück, ich bin sehr gesund wieder. Ich kann Vollzeit arbeiten, ich kann meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen, ich kann normal am sozialen Leben teilnehmen und trotzdem merke ich diese Einschränkung. Darf ich fragen, was du machst? Ja, ich bin in der Führungskräfteentwicklungsberatung. Genau, kümmere mich darum, die Kultur in Unternehmen und die die Führung in Unternehmen ein bisschen angenehmer zu gestalten, sodass es zwar Performance-Kulturen sind, aber auf eine gesunde Art und Weise und dass die Menschen sich wohlfühlen, wenn sie zur Arbeit gehen, dass sie ein gutes Erlebnis haben bei der Arbeit.
1: Hm, hat die Erkrankung dir da ein
0: bisschen auch mit reingespielt? Das klingt so ein bisschen so. Ich glaube, dass insgesamt, wenn man sowas in so jungen Jahren erfährt und einmal so komplett rausgezogen wird, man anders zu schätzen weiß oder ich auch anders zu schätzen weiß, überhaupt arbeiten zu können und zu dürfen und dann eben auch den Anspruch habe, was zu machen, was mir wichtig ist und wo ich einen Wert hintersehe. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas zu machen, wo ich ja keinen Wert hätte oder das Gefühl hätte, ich kann nichts bewegen. Ich habe irgendwie einen stumpfen Job. Das würde ich, glaube ich, nicht ausführen können, weil es mir nicht wichtig genug wäre, dafür meine Energie aufzubringen. Mhm. Genau, und durch die Erkrankung habe ich da sicher anderen Willen hinter, was zu bewegen. Und wahrscheinlich auch Erfahrungen, die du mit einfließen lassen kannst, oder? Ja, also gerade wenn es so um Abgrenzung geht, um auf sich hören geht und das ist ja auch in der Führung. Ich Mhm. muss ja irgendwie auch ein Gespür für Menschen haben, ein Gespür für Umfelder haben und genau, also auch da ganz klare Grenzen ziehen können, das eine oder andere. Und gerade wenn wir mehr in Richtung Leadership denken, ist es eben auch ganz viel in Richtung Mentor, Sparing, Coaching und dafür muss ich irgendwie auch mit mir selber im Reinen sein, ich muss wissen, wer ich bin und wie ich wirke, um überhaupt andere coachen zu können und denen zu helfen, sich zu finden. Mhm. Ja. Ich würde gerne noch mal kurz zurückspringen zu der
1: Taxi-Geschichte. <lacht> du hast gesagt, du hast dich da mit an der Ecke dich abholen lassen, was ich
0: irgendwie eine nette Geschichte finde. Jetzt mal ganz praktisch. Zahlst du was die Krankenkasse? Ja, also bei mir tatsächlich ja. Es kommt ein bisschen auf an. Also, ich war privatversichert zu der Zeit, weil meine Mutter ist Lehrerin und Beamte und dadurch. Hatte ich das Glück, privat versichert zu sein und hatte nie irgendwelche Schwierigkeiten mit Kostenübernahmen während der Behandlung. Aber auch für gesetzlich Versicherte gibt es einen sogenannten Taxischein, den kann der Arzt oder die Klinik ausfüllen und kann damit bestätigen, dass es notwendig ist, mit dem Taxi zu fahren. Insbesondere während der Chemotherapie ist das eigentlich gang und gäbe, weil öffentliche Verkehrsmittel viel zu gefährlich sind wegen der Ansteckungsgefahr. Mhm. Genau. Also ja, und dann zahlt das die Krankenkasse. Okay. Und ähm, wie ist es mit BAföG? Kann ich tatsächlich leider gar nicht zu so sagen, weil ich auch da
1: sehr privilegiert war und von meinen Eltern finanziert wurde. Okay, also du weißt auch gar nicht, wie das gehandhabt
2: wird. Dann? Also
0: ich weiß, dass beim BAföG, wenn man ein Urlaubssemester nimmt, das nicht in diese Maximalförderungsdauer reinzählt, die Das wird rausgerechnet, das Urlaubssemester. Deswegen aus dem Grund auf jeden Fall auch total ratsam, Urlaubssemester einzureichen. Ich meine, man kann ja auch einfach nicht auftauchen in der Uni, aber hat dann eben auch die Möglichkeit, nicht das von der Regelstudienzeit abziehen zu lassen oder mhm. draufrechnen zu lassen. Mhm. Und auch das BAföG-Amt hat tatsächlich Inklusionsberatungsstellen. Also auch die haben jemanden, der berät, wenn man eine Behinderung hat, eine Einschränkung hat. Mhm. Also gibt es quasi das BAföG-Amt, an das
1: man sich wenden kann. Man hat die Inklusionsbeauftragte in der Uni. Mhm. Was sind noch mögliche Anlaufpunkte?
0: Der Sozialdienst in der Klinik selber kann sich auch um Sachen wie Finanzierung Unterstützung und so weiter kümmern. Also viele haben ja auch Nebenjob, finanzieren darüber, das Studium, der ist offensichtlich nicht mehr ausübbar. Da kann auch die Klinik dann nochmal helfen, dem diese soziale Fachberatungsstellen, mhm. die sich dann auskennen mit dem Arbeitsamt, mit Jobcentern, mit diesen ganzen Regularien, die wir in Deutschland haben und dem Sicherheitsnetz. Mhm. Und da helfen, Anträge zu stellen, Anträge für einen Schwerbehindertenausweis zu stellen. Und ähnliches. Ja, weil ich stelle mir vor, gerade
1: in so jungem Alter, du hast erzählt, gerade angefangen zu studieren, andere machen eine Ausbildung, aber grundsätzlich ist das ja eine Phase im Leben, wo man finanziell nicht so gut dasteht, meistens. Das passiert den wenigsten. Mhm. Und das kann ja ganz schöne Lücken reißen. Wie, Wie kann man das auffangen?
0: Ist ein super schwieriges Thema unter jungen Betroffenen tatsächlich. Also das hatten wir jetzt auch gerade an dem Wochenende wieder, wo wir alle zusammen waren und uns ausgetauscht haben und wir haben auch einige gehört, die wirklich Schwierigkeiten haben, überhaupt ihren Lebensunterhalt zu bezahlen während der Therapie oder auch danach, weil sie dann nur noch rentenfähig sind und nicht arbeiten können.
2: Mhm.
0: Aber insbesondere auch während der Therapie passiert nämlich Folgendes, wenn ich mein Studium unterbreche und ein Urlaubssemester einreiche, sind meine Eltern ab der Sekunde nicht mehr unterhaltspflichtig, weil ich ja an meiner Ausbildung nicht teilnehme. Das heißt, wenn ich vielleicht meine Eltern auch auf Unterhalt verklagt habe oder die das mittelmäßig gerne überweisen, können sie in dem Moment sagen, naja, wenn du nicht an deiner Ausbildung teilnimmst, muss ich dir auch keinen Unterhalt bezahlen. Und dann steht man ohne seine eigentliche Finanzierung da und kann sich dann ans Amt wenden. Und es gibt Möglichkeiten, die dauern aber in der Regel sehr, sehr lange, bis sie bewilligt werden, bis sie dann auf dem Konto sind. Und dann stehen häufig monatelang einfach Lücken. Bei mir war dann noch das Paradoxon, ich habe damals schon mit meinem Freund noch da zusammengelebt. Und meine Eltern waren ja nicht mehr unterhaltspflichtig offiziell. Und die konnten das aber von der Steuer absetzen, weil sie ein schwerbehindertes Kind in dem Moment hatten und gleichzeitig ist aber mein Freund unterhaltspflichtig geworden, weil wir in einer ähnlichen Partnerschaft gelebt haben, weil wir nur ein Schlafzimmer hatten. Und damit ist er unterhaltspflichtig geworden, automatisch. Ach, Was ja völlig absurd ist. Ich meine, er war 25, ich war
1: 23. <lacht> okay, das heißt, ihr konntet auch nicht sagen, wir sind eine WG, weil eben nur ein Schlafzimmer. Und
0: Genau, also man hätte das versuchen können und hätte vielleicht die Wohnung so umgestalten können, dass es zwei Schlafzimmer gibt. Aber ich meine, im Endeffekt, waren wir ein Paar und Mhm. ja. Damit ist er automatisch unterhaltspflichtig geworden. Ja, das ist vielleicht auch
1: nochmal gut zu wissen für die, die zuhören, <lacht> dass man sich um solche ja durchaus kümmern muss. Ja. Und du hast gesagt, man kann sich ans Amt wenden. Du meinst damit das Arbeitssozialamt.
0: Sozialamt, genau. Sozialamt. Ja. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, über Arbeitslosenhilfe an Gelder zu kommen. Aber, mhm. aber das dauert. Alles, was ich bis jetzt gehört habe, dauert es wirklich Monate, bis da irgendwas kommt. Und die Überbrückung muss man dann selber kreativ gestalten. Ja, genau. Und okay. da ist tatsächlich auch die Stiftung gerade, dran, Überbrückungsgeld irgendwie zu etablieren. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall eine Lücke, an der man noch arbeiten muss. Auf jeden Fall, ja.
1: Du hast in Hamburg studiert, hast du gerade gesagt. Einige Betroffene, mit denen ich schon gesprochen
0: habe, sind zurück zu ihren
1: Eltern gegangen. Mhm.
0: Bist du auch zurückgegangen? Nein. Nee, ich bin bei meinem Partner geblieben, der Mhm. inzwischen auch mein Ehemann ist. Und genau, wir haben das zusammen gemacht in Hamburg. Ich war eben auch in der Uniklinik in Hamburg in Behandlung. Und meine Eltern kommen aus Bad Siegelberg, in so Schleswig-Holstein, eine Kleinstadt und da noch von einem Kuhdorf, so nebendran, da ist die medizinische Versorgung einfach nicht das gleiche wie in einer Großstadt. Und gerade das UKE in Hamburg hat halt eine unglaublich gute Krebsstation, ist weltweit anerkannt und es wäre einfach nicht klug gewesen, das nicht in Anspruch zu nehmen. Und gleichzeitig hatte ich auch nicht das Bedürfnis, zu meinen Eltern zurückzuziehen. Mhm. Also,
1: Das stelle ich mir nämlich schwierig vor, da ist man gerade Flügge geworden und ähm, muss dann zurück. Also ich hatte schon das ein oder andere Gespräch, wo ich so, ja, das war gut und auch nicht so gut gleichzeitig. Ja. Insofern hattest du ja auch ein bisschen Glück, schon einen Partner an deiner Seite zu haben, der das
0: mitträgt. Genau, und das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich ja. kenne auch ganz viele, bei denen die Partnerschaft daran sehr schnell zerbrochen ist und ist vielleicht auch nachvollziehbar. Ne? Man ist irgendwie so in den Zwanzigern und stellt sich vielleicht anderes vor, als seinen Partner, seine Partnerin zu pflegen und sich um sie zu kümmern. Mhm. Hast du viel Hilfe und Pflege von ihm gebraucht? Ja, also gerade gegen Ende. Und ich war tatsächlich dann auch immer mal bei meinen Eltern oder die waren da, also in der Klinik waren die jeden Tag da und ich bin auch regelmäßig dann dort gewesen. Aber gewohnt habe ich eben weiterhin in Hamburg. Und also gerade gegen Ende habe ich auf jeden Fall viel Unterstützung gebraucht. Wir haben im dritten Stock gewohnt ohne Fahrstuhl und ich konnte alleine nicht, also ich konnte alleine die Wohnung verlassen, aber ich konnte nicht alleine zurückkommen, weil ich einfach die Treppen nicht geschafft habe alleine. Das heißt, wir mussten seine Termine dann auch so legen, dass ich nach der Therapie, dass er da war und mir hochhelfen konnte. Mhm. Genau, also das war insbesondere gegen Ende, konnte ich einfach nicht mehr viel selbstständig laufen. Also es war so, in der Wohnung war alles fein, in der Klinik war es auch okay, aber alles dazwischen war einfach zu weit.
2: Mhm.
1: Okay. Wir hatten das in einer anderen Folge schon mal, trotzdem würde ich dich auch gerne fragen, wie ist das mit dem Schamgefühl möglicherweise Innerhalb der Kommunikation mit Beziehungen, also deinem Partner, deinen Eltern, deinen
0: Kommilitonen, deinen Freunden, gab es da eine Form von Schamgefühl? Also, auf jeden Fall glaube ich in der Uni. Also, wenn wir da so über die Leistungsgesellschaft nochmal nachdenken, es wird halt irgendwie erwartet, dass man gute Leistungen bringt, dass man ein Studium zügig durchzieht, dass man nicht so lange darum wabert. Das war auf jeden Fall irgendwie herausfordernd, auch für mich selber da meine Identität zu finden. Und irgendwie auch für mich damit im Reinen zu sein, dass ich eben sehr lange für meinen Bachelor gebraucht habe, weil ich einfach faktisch gar nicht anwesend war und in Therapie war und so weiter. Und trotzdem hat sich das sehr lange für mich wie sehr verlorene Jahre angefühlt und als müsste ich dem jetzt hinterherlaufen. Und damit verknüpft dann irgendwie auch so ein unangenehmes Gefühl, Kommilitonen das zu erzählen oder das so in Freundeskreisen oder so zu erzählen. Meinen Eltern und meinem Partner gegenüber würde ich nicht sagen, dass es da ein Schamgefühl gab, eher so ein Beschützerwille, weil es halt, und das hört man auch ganz oft von Betroffenen, die Angehörigen leiden halt extrem mit und häufig noch, ich würde nicht sagen stärker, aber ganz anders als der Betroffene selber, weil ich weiß, wie ich mich fühle, ich weiß, welche Medikamente ich wie vertrage, ich weiß, welche Ängste ich habe, ich weiß, was die Medikamente mit mir machen. Aber mein Umfeld weiß es nur aus der gefilterten Erzählung, die ich preisgebe. Und das, glaube ich, immer so ein bisschen die Sorge, nicht, nicht richtig einschätzen zu können und dass es in echt vielleicht doch noch ein bisschen schlechter ist. Und mhm. genau, also da eher so ein bisschen die Sorge und das Beschützende. Mhm. Und wie geht es dir mit einer Lücke im Lebenslauf? Erzählst du das? Nee, tatsächlich nicht. Also auch das hatten wir am Wochenende gerade: Bewerbungsverfahren, kommuniziere ich das oder nicht, wie kommuniziere ich das? Ich habe jetzt in Anführungsstrichen das Glück, dass es bei mir im Bachelor war und ich habe meinen Master aber mit einer sehr guten Note abgeschlossen, unter Regelstudienzeit geschafft und deswegen fragt mich keiner nach dem Bachelor und warum ich da so lange gebraucht habe und wenn, dann kann ich es immer so ein bisschen drauf schieben, ja, das war nicht so ganz mein Schwerpunkt, es hat nicht so gut gepasst, ich habe mich irgendwie noch selbst gefunden und das ist gerade in meinem Arbeitsbereich auch absolut in Ordnung und deswegen habe ich das Glück, ich muss mich da nicht so positionieren Ich würde es aber auch in einem Bewerbungsverfahren tatsächlich nicht erzählen. Warum? Weil es immer die Sorge dafür gibt, dass ich nicht weiß, wie die andere Person es auffasst. Und es gibt so zwei Szenarien. Und das eine kann sein, total wertschätzend, was für ein Kämpfer man ist. Dass man, worüber wir eben auch schon gesprochen haben, viel bewusster sich für die Arbeit entscheidet und eine ganz andere Motivation hat, tatsächlich zu arbeiten, anders priorisieren kann, sein Werteverständnis viel gesicherter hat. Also das ist ja tatsächlich Qualitäten, die man
1: möglicherweise aus einer Erkrankung her mitbringt. Also eigentlich ein Plus für den Arbeitgeber, richtig?
0: Genau, ja. Mhm. Das wären absolute positive Gründe, jemanden mit so einer Vorerkrankung bewusst einzustellen. Und dann gibt es aber auch die Sorge davor, oh, so jung und schon so krank, Krebs kommt ja auch häufig wieder. Ich habe vielleicht meine Eltern in den entfernten Verwandten an Krebs verloren und bin da selber irgendwie getriggert und habe damit nicht abgeschlossen und projiziere das auf den Bewerbenden. Das ist halt so die andere Schiene, die auch passieren kann und das kann ich vorher in der Bewerbung nicht einschätzen, wie die Person reagiert und deswegen habe ich es nie erwähnt in meinem Bewerbungsverfahren. Hm,
1: Okay, spannend. Also schon auch eine Form von Stigmatisierung der Krankheit, oder?
0: Und die ist gesellschaftlich insgesamt total da. Also wenn man sich mit jemandem unterhält, der nicht so eng damit vertraut ist, kommt eigentlich immer als erstes, oh Gott, Chemo, dann hast du keine Haare mehr und übergibst dich den ganzen Tag. Und es gibt unglaublich viele Chemos, bei denen weder das eine noch das andere passiert. Und es gibt aber auch welche, bei denen ist das so. Und es gibt welche, da ist man jahrelang wirklich noch krank und muss jahrelang Tabletten nehmen, ist fünf bis zehn Jahre dauerhaft in Behandlung, und kann zwar am Arbeitsleben teilnehmen, aber ist selbstverständlich eingeschränkt. Und dann gibt es welche, das geht vier, fünf Monate und dann hat man eine gewisse Regenerationsphase und dann geht es einem eigentlich wieder so weit, so gut. Mhm. Das ist total in der Gesellschaft. Es gibt so dieses eine Bild von Krebs, was auch in den Medien, in Filmen, überall immer geprägt wird. was aber tatsächlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt
1: der Wahrheit sei. Also das heißt viel Unwissen und ein, so ein sehr gefestigtes Narrativ, was
0: es vielleicht gilt, neu zu erzählen. Total, ja. ja. Und auch danach, also nur weil ich wieder Haare habe und am Leben teilnehme, heißt das nicht, dass ich gesund bin. Mhm. Und das ist auch gar nicht angekommen in der Gesellschaft.
1: Ja, ich hatte äh, schon einmal ein, ein Gespräch, wo es darum ging, Geheilt, aber nicht gesund. Mhm. Das ist also jetzt, wenn ich dir gegenüber sitze, man sieht dir überhaupt nichts an, du wirkst total fidel und trotzdem erzählst du, dass du natürlich auch Langzeitfolgen
0: hast. Wie, wie gehst du damit um, wenn du merkst, ah, du kommst ja an deine Grenzen? Schwierig. Dadurch, dass ich es ja gerade im Arbeitsleben auch nicht groß erzählt habe bis jetzt, habe ich mir natürlich auch selber keinen Raum geschaffen, das zu kommunizieren. Im Privatleben ist das anders, also so mein privates Umfeld, die meisten wissen das. Und da kann ich dann auch sagen, so ich, ich schaffe das einfach nicht. Da ist ein anderes Verständnis da, aber insgesamt, ja, es ist ganz schwierig und ich glaube, es ist auch ein bisschen Selbstschutz, das gar nicht so genau wissen zu wollen. Und also was mir gut geholfen hat, ich habe ja für den Master dann den Studienort nochmal geändert, bin dann nach Bremen gezogen und habe auch die Ausrichtung ein bisschen mehr geändert, um eben diesen Sinn dahinter zu haben, über den wir schon gesprochen haben vorhin. Also die die Sinnhaft, oder die Suche nach dem Sinnhaften hat sich auch durch die Erkrankung ergeben, ja? Total, ja, absolut. Mhm. Genau. Und ich habe mir da ein Umfeld erschaffen, das komplett krebsfrei ist. Ich habe mir nicht einen einzigen Arzt in Bremen gesucht. Ich fahre für meine Ärzte bis heute immer nach Hamburg. Ich habe das die erste Zeit niemandem dort erzählt. Also es wussten nur mein Partner und ich. In dieser Blase quasi, und mir hat das geholfen, mich selbst einmal zu reinigen und zu erkennen, wer bin ich eigentlich ohne die Krankheit. Mhm. Weil in Hamburg wussten das so viele, dass ich mich auch schnell darauf ausruhen konnte und sagen konnte, ah ja, nee, schaffe ich nicht. Und dann war manchmal die Frage, schaffe ich das nicht oder will ich es vielleicht in echt nicht, aber traue mich in unserer Gesellschaft nicht, das zu kommunizieren. Und habe dann einfach eine bequeme Ausrede. Mhm. Und deswegen habe ich da für mich so ein Umfeld geschaffen, komplett ohne die Erkrankung, um wirklich einmal zu gucken, was hängt mit dem Krebs zusammen und was bin vielleicht auch einfach ich. Mhm. Und das hat mir total gut getan, das fand ich wahnsinnig wertvoll und es war für mich ein sehr guter Weg. Und ich bin jetzt aber auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, wer ich bin und ich weiß, was die Erkrankung ist und ich weiß, wo ich es vielleicht auch einfach nicht rausfinden kann. Mhm. Bin ich oft krank, weil ich vorher krank bin oder weil ich einfach vielleicht insgesamt ein schlechtes Immunsystem habe, was es ja auch gibt. Klar. Klar, also hat dir die räumliche Distanz geholfen, auch eine persönliche Distanz zu bekommen. Mhm. Total, also in Hamburg die ganzen Wege, die Wohnung, die Umgebung, es war sehr belastet davon und auch für meinen Partner, für den es auch wirklich schwer war und es hat uns beiden unglaublich gut getan, das hinter uns zu lassen und uns davon zu lösen. Mhm. Hattest du während deines Studiums
1: gewisse Routinen oder einen Ablauf oder Dinge, die dir geholfen haben im alltäglichen Umgang?
0: Mhm. Also ich hatte diesen freien Donnerstag, der wirklich wertvoll war und ich habe sonst einfach wirklich versucht, mehr auf meinen Körper zu achten und wenn ich dann was nicht gelernt habe für eine Prüfung, dann habe ich es halt einfach nicht gelernt und habe mich darin geübt nicht immer überall die Eins schreiben zu müssen. Und ich glaube auch, das hängt so ein bisschen mit dieser, diesem anderen Verständnis für den Sinn zusammen. Was habe ich davon, wenn ich jetzt zwar Einsen schreibe, aber mein Körper einfach auf ist danach. Mhm. Genau, also so Routinen weiß ich nicht genau, abgesehen von dem Donnerstag, aber ich glaube, einfach so ein anderes Herangehen an das Studium selbst. Du hast erzählt, du hast den starken Leistungsanspruch der ist aber immer noch da, aber irgendwie verändert oder wie? Also ich glaube, insgesamt so ein Leistungsanspruch entsteht nicht über Nacht. Der ist einfach frühkindlich geprägt, der ist in einem drin. Das ist so das eigene Motiv. Und es ist ja auch ein Wert, den man irgendwie vertritt. Und deswegen ist der auch nicht über Nacht dann weg. Aber ich glaube, was du auch gerade dass der Blick darauf ist einfach anders. Ich bin immer noch sehr leistungsaffin und es macht mir Spaß, Leistung zu bringen. Aber nur noch zu dem Punkt, wie es mir gut damit geht. Und ich habe nur noch Spaß an Leistung, solange mein Körper das auch schafft und solange ich das schaffe. Mhm. Und ich habe keinen Spaß mehr daran, darüber hinauszugehen und diese roten Linien immer wieder über, zu überschreiten. Mhm. Und das war vorher anders. Also auch im Abitur, ich habe ganz viel gelernt und ich habe mich als Menschen und meinen Körper komplett ignoriert. Ich hatte keine Verbindung zu mir selber. Ich hatte nur eine Verbindung zu der gesellschaftlichen Anerkennung der guten Noten. Und das ist mir heute ziemlich egal. Und auch wenn ich heute noch einen Leistungsanspruch auf der Arbeit verfolge, mache ich das nicht für die gesellschaftliche Anerkennung, sondern weil mir der Job Spaß macht, weil mir Spaß macht, was ich damit bewegen kann, was ich verändern kann. Und genau, das mhm. ist Also ein bisschen
1: auch eine Umdefinition von Leistung. Oder es ist ja auch eine Leistung, auf sich zu hören. Es ist auch eine Leistung, Selbstfürsorge zu betreiben. Ja, oder?
0: Ja, total. Das ist so ein bisschen dieser Werteschiff, den ich vorhin schon meinte. Also es ist mir, vielleicht habe ich noch die gleichen Werte, aber ich lebe sie anders, ich betrachte sie anders. Und es ist auf jeden Fall in der heutigen Gesellschaft unglaublich schwer, Leistung zu zeigen, ohne rote Linien zu überschreiten, weil einfach zumindest in der Unternehmensberatung es ist es das Normale, jeden Tag seine Grenzen zu überschreiten und immer noch ein bisschen mehr zu arbeiten und noch ein kleines Projekt dazu zu dazuzunehmen, mhm. Und es ist auf jeden Fall eine starke Herausforderung, da auch Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich mache das nicht.
1: Ja, aber das ist ja was generell auch ein Problem ist, ne? ein gesellschaftlicher Umgang mit mit Grenzen, mit Belastung und, und Überlastung auch. Also das, äh, denke ich, ist was, äh, was nicht nur Betroffene angeht, sondern was gerade <lacht> generell in der Gesellschaft irgendwie ein Thema ist.
2: Ja.
0: Das ist
1: nur dann in, in, mit so einer Erkrankung natürlich in so einer
0: Brennglassituation wahrscheinlich. Total. Ne? Ja. Und das auch im Studium. Also bei mir zum Beispiel, es gab nicht die Option, auf Teilzeitstudium zu ändern. Mhm. Und es war halt ein Vollzeitstudium und es wurde nur so angeboten. Das heißt aber auch, als ich nur drei Module gemacht habe und einfach auf eigene Verantwortung Teilzeitstudium gemacht habe, Verliere ich damit aber auch Sachen wie die Regelstudienzeit, was jetzt bei mir nicht so relevant war, aber wenn ich BAföG beziehe, das kriege ich ja nur so und so viel Mhm. Semester und irgendwann werde ich ja Langzeitstudent und muss zusätzliche Gebühren an die Uni entrichten, wenn ich zu lange für meinen Abschluss brauche. Mhm. Und wenn ich dann einfach auf eigene Faust nur Teilzeit studiere, überschreite ich diese Grenzen natürlich total schnell, weil das nicht angerechnet wird. Mhm. Also auch da ist einfach der Leistungsanspruch von der Uni, vom Bildungssystem viel höher als das, was man nach so einer Erkrankung leisten kann. Mhm. Gab es andere Ansprüche, die die Uni an dich gestellt hat oder Forderungen? Also ich hatte eine Situation tatsächlich, die mich fast noch ein ganzes Semester gekostet hätte, die ich auch wahnsinnig frustrierend fand und die mich ganz doll gestresst hat. Aber ich hatte Glück, dass der Departmentleiter die ganze Zeit wirklich hinter mir stand. Also der hatte ja auch das Urlaubssemester genehmigt, der hat die Nachteilsausgleiche genehmigt und hat sich da wirklich auch hintergestellt und war froh, dass ich wieder an der Uni zurück war. Und ich hatte einen Professor im letzten Semester, der gerne für seine Veranstaltung eine Anwesenheitspflicht gehabt hätte, die es aber laut Modulhandbuch offiziell nicht gab. Aber er hat sie halt immer durchgesetzt. Ich konnte die nicht einhalten, weil ich einen Arzttermin hatte, den einen Tag und den anderen Tag ging es mir einfach nicht gut. Und ich war aber nachmittags nochmal an der Uni, weil ich was regeln musste. Und weil es halt auch bei Krebs ganz häufig tatsächlich ist, gerade wenn man nicht mehr aktiv in Therapie ist. Mir geht es morgens vielleicht ganz doll schlecht. Ich kann mich definitiv nicht bewegen. Aber es wird gegen Nachmittag besser. Und ich kann dann plötzlich Sachen machen. Also es ist auch einfach so wellenförmig. Und ich bin dann also nachmittags an die Uni gefahren und da hat er mich gesehen und hat daraus geschlossen, dass er mein ärztliches Attest für den Vormittag nicht anerkennt, weil ich offensichtlich hätte in die Uni gehen können. Wusste er von deiner Erkrankung? Ja, wusste er. Und genau, seine Reaktion daraufhin war, dass er mich jetzt durchfallen lässt und ich das Modul nächstes Semester nochmal machen kann. Und ich habe dann mehrfach das Gespräch gesucht und habe gesagt, dass ich verstehen kann, dass es aus seiner Sicht wirklich so aussieht, als hätte ich einfach geschwänzt. Gleichzeitig möchte ich nochmal auf meine Krankheit verweisen und dass es das einfach wellenförmig ist, dass ich ihm auch gerne einen Attest vorlegen kann, was das sagt. Habe ich auch gemacht, hat er auch abgelehnt, das Attest. Und dann habe ich auch gesagt, und außerdem steht im Modulhandbuch auch nichts von der Anwesenheitspflicht, die gibt es offiziell nicht. Und da hat er gesagt, ja, er würde das schon seit vielen Semestern so machen und das seien nur Ausreden, um das nicht wiederholen zu müssen. Und da bin ich zu besagten Departmentsleiter gegangen und zur studentischen Vertretung und habe gesagt, das kann nicht sein, dass ich jetzt ein Semester dranhängen muss, wo ich ja schon ein Jahr Verlust habe wegen der Krankheit, wegen etwas, was ich gar nicht getan habe im Endeffekt. Also ich habe ja nicht abgeschrieben oder gespickt oder irgendwas. Und da hat der Departmentleiter tatsächlich eine sehr deutliche E-Mail an den Prof geschrieben mit mir auch in CC und hat gesagt... Also quasi, was ihm einfallen würde, dass die froh sein können, dass ich überhaupt noch in der Lage bin zu studieren und dass er bitte sich wünscht, davon abzusehen, mir Steine in den Weg zu legen. Und außerdem ist diese Anwesenheitspflicht nicht gibt. Und daraufhin hatte sich das Thema dann erledigt. Mhm. Also genau, hast, du die, hast du das zu spüren bekommen dann im weiteren Verlauf? Tatsächlich nicht und das hat mich auch überrascht. Also auch bei der Absolventinnenfeier hat er mir gratuliert, hat mich verabschiedet, war total positiv, hat Smalltalk gemacht. Also dann ist er tatsächlich gut damit umgegangen. Es hat mich auch überrascht, aber positiv. Genau, ich glaube, das ist aber auch nochmal ein Tipp für die Zuhörenden. Die Departmentleiter, die Studiengangsleiter sind ganz wichtige Schlüsselfunktionen, die eben auch nochmal helfen können. Also wenn man sich traut, mit denen wirklich offen kommunizieren. Ich habe so viel Verständnis erfahren. Ich habe so viel... Gunst wurde mir entgegengebracht, dass es sich wirklich gelohnt hat, das zu kommunizieren. Mhm. Also Verbündete sind ein wichtiger Baustein für diesen Weg. Ja. Ja. Gerade in den Zentralfunktionen, also die auch irgendwie eine Entscheidungsgewalt haben, die einen wirklich unterstützen können. Mhm. Ja.
1: Naja, und es ist ja auch eine mentale Unterstützung, wenn du weißt, jemand räumt dir den Weg frei, wenn es gerade mal nicht geht. Ja, Ja. Mhm. Absolut, ja.
0: Und der irgendwie auch gemeinsam Wege findet, das Studium zu Ende zu bringen und nicht sagt, ja, aber unser Handbuch sagt das und das und das, Pech gehabt, sondern wirklich dann auch gemeinsam schaut, hey, und wie können wir das so umsetzen, dass es für dich möglich wird zu studieren? Mhm. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch ein Angebot als Nachteilsausgleich. Ähm, statt, ich hatte jetzt ja den eigenen Raum und 50 Prozent mehr Zeit. Und ich hatte aber auch das Angebot, ich brauche gar nicht in die Uni kommen, ich brauche nicht an den Vorlesungen teilnehmen. Ich krieg pro Modul, pro Semester ein Thema und schreibe eine Hausarbeit. Alleine für mich zu Hause in meinem eigenen Tempo. Und habe dann das ganze Semester Zeit und gebe quasi am Ende sechs Hausarbeiten ab. Mhm. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich brauche auch wieder soziale Interaktion. Ich will zurück in den Alltag. Ich will mhm. ein normales Studentenleben führen, so wie es irgendwie geht. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für andere Betroffene eine Möglichkeit ist, dann eine Hausarbeit pro Semester zu schreiben. Mhm. Und zumindest ein bisschen was fertig zu bekommen. Mhm. Also es gibt, wenn man das kommuniziert, viele Varianten, wie man auf die eigene Situation das anpassen kann. Total. Das Mhm. ist bei unserem Bildungssystem ja insgesamt, es gibt für Nachteilsausgleiche keine festen Richtlinien.
2: Mhm.
0: Die Bildungsinstitute sind dazu angehalten, Nachteilsausgleiche anzubieten, aber es gibt nirgends eine Liste, wie die auszusehen haben. Und das liegt immer in der Hand des Betroffenen und desjenigen, der das nachher genehmigt. Mhm. Wobei man da auch Glück haben muss, oder? Ja, also Mhm. genau. Und da kann aber auch die Inklusionsberatungsstelle zum Beispiel helfen, sowas auszuarbeiten, zu begründen, warum es welchen Nachteilsausgleich gibt. Da können die Ärzte nochmal einen Attest schreiben und dann haben die Bildungsstellen tatsächlich nicht viel... Handhabe. Mhm. Hattest
1: du während des Semesters, du hast gerade erzählt, du hast an Seminaren und Vorlesungen teilgenommen, gab
0: es da für dich Rückzugsräume oder irgendwelche Dinge, die dir geholfen hätten? Rückzugsräume hätten geholfen. Genau, es gab tatsächlich keine Möglichkeit für mich, einfach nur mit mir zu sein. Also es gibt Räume zum Stillen, es gibt Räume für Gebete, es gibt solche Rückzugsorte, die aber nur für bestimmte Personengruppen zugänglich sind. Und ich bin eben in keine der Personengruppen gefallen und hatte damit keine Möglichkeit, einfach mal die Vorlesung zu verlassen und mich irgendwo hin zurückzuziehen. Und das hätte mir tatsächlich geholfen, ja.
1: Hm, ich könnte
0: mir vorstellen, so einfach mal sich hinzulegen,
1: ohne irgendwie im Gang zu sitzen und ja, wieder neuen Eindrücken ausgeliefert zu sein. Ja, okay. Also auch da gibt es noch Handlungsbedarf. <lacht> ja. ähm, du bist ja auch sehr aktiv in der Stiftung. Kannst du kurz erzählen, was du jetzt alles ehrenamtlich gerade machst?
0: Ja, also ich bin in der Stiftung insgesamt aktiv und darüber ja auch hier an dem Podcast oder Teil des Podcasts geworden. Das ist auf jeden Fall eine Sache, mit den drei aus der Stiftung zusammenzuschauen, was steht an, wo kann ich mit meinen Erfahrungen unterstützen da bin ich auch in dem Jungen Krebsportal als Tandempartnerin für meine Diagnose, also für Non-Hodgkin-Lymphom, aber auch für Studium und Krebs gelistet und unterstütze da eben aktiv Betroffene, die konkrete Fragestellungen haben, die zum Beispiel auch beim Studium dann sich fragen, und wie komme ich an so einen Nachteilsausgleich? Genau, da könnte man sich dann auch im Tandem mit mir nochmal austauschen. Und dann mache ich noch gemeinsam mit Anna zusammen den Treffpunkt Weser-Ems und das zieht quasi das ganze Gebiet um Bremen, Oldenburg und die ganzen Dörfer drumherum quasi mit ein und wir schaffen Angebote für junge Betroffene, die sich austauschen wollen, die andere Betroffene kennenlernen wollen, die ja, irgendwie Möglichkeiten suchen, Erfahrungen zu tauschen und wir reden gar nicht die ganze Zeit über unsere Erkrankung oder über Therapien oder so, aber es hilft manchmal einfach so stillschweigendes Verständnis zu haben, man muss sich nicht erklären, jeder hat das irgendwie durchgemacht und Man muss nicht jeden Kommentar erklären. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Dann machen wir noch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auch in dem Raum. Also wir waren neulich auf der Pflegefachtagung der Onkologie in Oldenburg und haben da uns einfach mal vorgestellt und haben aber auch unsere Schwierigkeiten vorgestellt, dass es eben so wenig Angebot gibt für junge Erwachsene, weil immer noch Krebs ist irgendwie entweder Kleinkind oder Alter Erwachsener quasi, also im höheren Alter. Und dazwischen ist das schlecht betreut tatsächlich. Und da sind einfach viele Themen wie der Haarverlust, das ist was anderes mit 20 als mit 80. Fruchtbarkeit ist mit 20 ein anderes Thema als mit 60. Genau, und all solche Themen. Und da versuchen wir wirklich auch viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die Ärzte und die, das Pflegepersonal zu sensibilisieren und Möglichkeiten, Räume zu schaffen, sich auszutauschen. Mhm. Das heißt, du exponierst dich ja schon auf eine Weise. Hast du Angst, dass das öffentlich wird? Ich glaube, bis jetzt bin ich so irgendwie in meiner Bubble sichtbar, aber nicht nach außen. Und ich hatte aber vorhin auch schon angedeutet, dass ich jetzt so an einem Punkt bin, wo ich sage, ich weiß, wer ich bin mit Krankheit und ohne Krankheit. Und ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich bereit bin, das öffentlich zu kommunizieren. Auch weil ich glaube, dass das so wichtig ist tatsächlich für andere Betroffene, dass gerade die, die schon ein bisschen länger raus sind und gut gefestigt sind und sich wohler damit fühlen, einfach diese Öffentlichkeitsarbeit machen und dafür sorgen, dass es eben in der Gesellschaft nicht mehr so stigmatisiert wird, dass ich mich traue, im um Bewerbungsverfahren zu sagen, ja, ich war drei Jahre krank, aber mir geht es jetzt gut und ich habe Lust zu arbeiten und ich bringe ganz tolle Qualitäten mit. Mhm. Und genau, das finde ich so wertvoll, dass ich da tatsächlich keine Angst mehr habe nee, und das auch gerne mache und ja, deswegen ja. auch gerne an die Öffentlichkeit gehe damit. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt auch zu sehen.
1: Das ist natürlich... Keine schöne Sache, wenn das passiert, wenn diese Diagnose gestellt wird. Nichtsdestotrotz erzählst du ja die ganze Zeit auch immer wieder, dass du viel gelernt hast, dass du viel über dich gelernt hast, dass es positive Aspekte gibt, die dir auf deinem Lebensweg jetzt helfen. Und das finde ich immer wieder zu wichtig zu betonen und auch den potenziellen Arbeitgebern und anderen auch mitzugeben, dass es eben nicht nur Nachteile gibt daraus. Ne? Ja.
0: Genau, da hatten wir tatsächlich auch jetzt bei dem Jahrestreffen der Stiftung total spannende Gespräche zu und das auch eines der Themen, wo wir gesagt haben, da müssen wir noch mal ran, da müssen wir mehr Arbeit reinstecken, mhm. das Wissen zugänglich zu machen, welche Qualitäten man dann auch wirklich mitbringt, die andere vielleicht gar nicht die Chance hatten zu erlernen, weil sie kein so ein Erlebnis hatten. Und das ist ja auch total fein und das ist schön für die. Und gleichzeitig glaube ich wirklich, dass man auch an so einer Erkrankung ganz viel Positives mit rausnehmen kann. Mhm. Man wächst mit seinen Herausforderungen. Ja. Das ist immer wieder ja.
1: <lacht> Gab es
0: für dich Erfahrungen,
1: dass Anlaufstellen oder Menschen, die dir eigentlich hätten Unterstützung anbieten müssen, dass die
0: überfordert waren oder dass du nicht die Hilfe bekommen hast, die du da oft hast? Also tatsächlich im Bereich der Psychoonkologie finde ich das bis heute unglaublich schwierig und es gab ein Angebot im Krankenhaus und da kam ein Psycho-Onkologe in mein Zimmer geschneit, völlig unangekündigt und sagte so, jetzt unterhalten wir uns mal darüber, wie es Ihnen geht, während meine Zimmernachbarin daneben lag und ich völlig überrumpelt war und das fand ich überhaupt nicht hilfreich. Das war auch kein strukturierter Prozess, der kam halt alle paar Wochen einfach mal so reingeschneit und wollte mit mir darüber reden, wie es mir geht. Also das bringt nichts, das hat mir nichts gebracht, und konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und außerhalb der Klinik war es aber unglaublich schwierig, psychologische Beratung zu finden. Es gibt unglaublich wenig Psychoonkologen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Und es ist, und das wissen wir alle, fast unmöglich an Therapieplätze zu kommen, wenn man nicht selbst- oder fremdgefährdend ist. Und dadurch, dass ich das nie war, hatte ich zwar irgendwann mal einen Therapieplatz, aber das war einfach nicht meine Art der Therapie, es hat mir nicht geholfen, weil ich eben die Krankheit verarbeiten wollte und die Therapeutin sehr tiefenpsychologisch ausgerichtet war und über Kindheitstraumata und Ähnliches sprechen wollte, was einfach nicht hilfreich war in dem Moment für mich. Und das ist aber, glaube ich, super individuell. Also da gibt es auch welche, wo das einfach der Schlüssel ist. Mhm. tatsächlich die Psychoonkologie. Ich habe bis heute nicht die Möglichkeit gefunden, an einen Platz zu kommen. Mhm. Und habe aber bis heute, auch wenn ich sage, dass es mir jetzt gut geht damit und ich das ganz gut verarbeitet habe, ganz viele Punkte, die ich auch noch nicht bearbeiten konnte und wo ich einfach Unterstützung mir wünschen würde, daran arbeiten zu können. Also da braucht es einfach noch mehr Möglichkeiten und Angebote. Das sind halt wirklich extreme Erlebnisse mit Anfang 20. Also ich weiß nicht, aus meinem Umfeld hat sich mit Anfang 20 keiner Gedanken darüber gemacht, ob er in seinem Leben jemals irgendwann Kinder haben möchte und was er dann jetzt dafür tun muss. Mhm. Das war halt eher so das befreite Studentenleben. So, ach ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und dann plötzlich sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und das, also... Wenn man engagierter Betroffener Betroffene ist, ist es auch so ein kleines Medizinstudium tatsächlich, so eine Erkrankung. Also das denke ich immer wieder im Umgang mit Betroffenen. Wir wissen alle unglaublich viel über Medikamente, Wechselwirkungen, Wirksamkeiten von Wirkstoffen und ähnliches, weil wir halt einfach so viel damit konfrontiert waren und das einfach unser Lebensinhalt war für eine lange Zeit oder für viele auch ist. Und ja, also man wächst daran und es ist aber irgendwie auch, muss ich das alles wissen. Mhm. Aber würdest
1: du sagen, es hat dir geholfen, so stark informiert zu sein oder gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ich lasse die
0: Ärzte entscheiden und kümmere mich nur halb drum? Total, also das gibt es auch. Man ist nicht verpflichtet, sich darum zu kümmern, aber gerade mit jungen Betroffenen erlebe ich das immer wieder, dass wir ein ganz großes Interesse haben zu verstehen, was mit dem Körper passiert und ich glaube auch das hängt mit der geringen, Wahrnehmung von jungen Erwachsenen mit Krebs zusammen, weil wir uns nicht darauf verlassen, dass die Ärzte im Blick haben, was sie damit für in 10, 20, 30 Jahren anrichten. Mhm. Also ich hatte auch häufig das Gefühl, der Onkologe oder die Onkologin hat sich dann überlegt, wie kriege ich das jetzt geheilt in meinem Umfeld und danach ist der Patient, die Patientin ja nicht mehr mein Problem. Mhm. Und wenn wir dann in 10 Jahren, 20 Jahren mit Herzfehlern ankommen oder mit Lungenschäden, mit verminderten Lungenvolumen, mit ganz vielen anderen Spätfolgen, die da ja auftreten können, ja, dann sind das eben andere Ärzte. Und das, glaube ich, führt häufig dazu, dass die jungen Betroffenen ein sehr großes Interesse haben, sich selber damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was passiert und aktiv Sachen anzunehmen oder abzulehnen. Mhm. Das heißt, du würdest dir von den
1: Anlaufstellen wünschen, dass sie mehr so eine 360-Grad-Betrachtung auf das Thema haben, Und nicht nur in in ihrem kleinen Abschnitt denken.
0: Ja, total. Also mehr auch eine Langfristigkeit. Muss ich jetzt wirklich noch eine strahlenbelastende Therapie machen? Muss ich jetzt wirklich ein bildgebendes Verfahren mit Strahlen machen? Oder würde vielleicht ein MRT oder eine Sono reichen? Häufig ist der CT einfach leichter, weil er bessere Bilder gibt, weil es eindeutiger ist. Und weil es im Krankenhaus für die egal ist, was sie durchführen. Aber für meinen Körper ist es eben nicht egal, in 20 Jahren wie viele Strahlen ich bekommen habe. Und genau da ein bisschen mehr das Auge für zu haben, muss ich das Herz einer 20-Jährigen bestrahlen oder kann ich vielleicht versuchen abzuwarten oder anders zu bestrahlen, kann ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Hm. Kann es
1: auch daran liegen, die Altersspanne zwischen 20 und 40, sage ich mal, ist ja nicht so häufig betroffen wie Ältere, kann es auch an fehlender Erfahrung liegen?
2: Ja,
0: Das glaube ich definitiv. Also ich war auf der onkologischen Station, damals waren wir zu zweit in meinem Alter. Und die sagten, es war ein ganz großer Zufall, dass wir überhaupt zwei in unserem Alter waren. In der Regel ist da halt niemand. Und dann war da auch ganz lange nichts. Und dann der, die nächste Betroffene war, Mitte 60, 70 um den Dreh. Mhm. Und wir waren Anfang 20. Also ja, ich glaube, da ist viel weniger Erfahrung. Und trotzdem sind es ja gar nicht so wenig Betroffene. Mhm. Und das sind ja auch die, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Also ich glaube, es ist es auch einfach wert, sich damit auseinanderzusetzen und Nachsorgepläne auszuarbeiten. Für viele Erkrankungen gibt es keinen Nachsorgeplan. Mhm. Ja, Nachsorge ist auch eine
1: <lacht> Folge, die es noch <lacht> zu hören gibt. Insofern kann ich nur empfehlen, die auch anzuhören. Da habe ich eine Professorin ja. im Gespräch, die darüber noch ganz viel erzählt. Genau. genau.
0: Die war auch bei dem Jahrestreffen jetzt mhm. tatsächlich da und hat sich mit uns ausgetauscht über das Thema. Ja, sympathische Frau. Total. Ja,
1: Gibt es Rechten und Pflichten für Universitäten bzw. für Studierende? Du hast schon gesagt, es gibt die Pflichten der Universität, diesen Nachteilsausgleich
0: anzubieten. Ja. Gibt es weitere Pflichten? Nichts, das ich wüsste. Mhm. Also es gibt keine Pflicht zur Wiedereingliederung. Es gibt die allgemeine Pflicht der Antidiskriminierung, also der Inklusion. Das ist aber nicht weiter spezifiziert. Also man darf natürlich nicht ausgeschlossen werden, weil man vorerkrankt ist. Mhm. Aber es gibt keine festen Regeln, die zu befolgen sind, um das zu machen. bei einem Arbeitgeber? gilt ja diese Antidiskriminierung auch eigentlich. Genau, und da gibt es ja zur Wiedereingliederung zum Beispiel das Hamburger Modell, wo man dann über verschiedene Prozente dann erst, ich glaube, 20 Prozent wieder arbeitet und dann irgendwann 50 Prozent, 60 Prozent und steigert sich immer weiter und es gibt ein ganz festes Modell, in welchem Rhythmus, wie viel Prozent dazukommen. Mhm. Und da hat man ja immer auch einen Kündigungsschutz, kann nicht entlassen werden aufgrund der Erkrankung und hat auch da ja Anspruch auf Nachteilsausgleich, um im gleichen Wording zu bleiben. Also auch da, wenn ich sage, ich brauche einen besonderen Stuhl, weil ich vielleicht was in der Wirbelsäule hatte oder Knochenkrebs, dann ist der Arbeitgeber da auch verpflichtet, Möglichkeiten zu schaffen, dass man an der Arbeit teilnehmen kann. Mhm. Und die Studierenden, haben die Pflichten? Nee, ich glaube im eigenen Interesse. Also es gibt auch nicht die Pflichten, Urlaubssemester einzureichen. Ich kann auch einfach mich einschreiben und nicht auftauchen, das kontrolliert ja keiner. Aber es ist eher unklug aufgrund der ganzen Struktur dahinter, Finanzierungsmöglichkeiten. Also ich glaube, es ist eine gewollte Pflicht vielleicht. (lacht) Genau. Die Rechte hast du ja schon
1: ein bisschen angeschnitten. Fällt dir dazu noch ein, was für besondere Rechte Studierende einfordern können?
0: Nee, ich glaube, da würde ich auch zusammenfassend nochmal sagen, auf jeden Fall Nachteilsausgleiche und die diskriminierungsfreie Inklusion, also die Möglichkeiten, ungehindert am Studium teilzunehmen. Hast du den Eindruck, dass
1: Bildungsstätten, also Universitäten, von Ausbildung kannst du es jetzt genau nicht sagen, aber dass dass sie mehr aufgeklärt werden müssten oder sensibilisiert werden müssten?
0: Also ich glaube, ich war an meiner Hochschule tatsächlich, Der erste, der einzige Fall.
2: Mhm.
0: Dementsprechend hatte ich sehr viel Gestaltungsfreiraum, was mir sehr zugute kam. Und gleichzeitig kann das auch unglaublich schwer sein, wenn man da nicht so affin ist und vielleicht gar nicht weiß, was hilft mir denn jetzt, dann zu sagen, ja, welchen Nachteilsausgleich hätten sie denn gerne, (lacht) kann das auch weniger hilfreich sein. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall hilfreich, da mehr zu sensibilisieren und Möglichkeiten zu schaffen, Angebote zu schaffen. Und auch die Inklusionsstellen leichter zugänglich zu machen. Mhm. Also wenn ich mit dem Departmentleiter spreche und so eine Diagnose nenne und die Schwierigkeiten benenne, wäre es vielleicht hilfreich zu sagen, und hier ist die Nummer von der Inklusionsberatung, setzen Sie sich doch mal mit denen zusammen, schauen Sie, wie wir in das Studium ermöglichen können. Also da auch Brücken bauen zu anderen Stellen, die es einem ermöglichen, mhm. das wäre, glaube ich, wertvoll. Also Informationen ungefragt weitergeben <lacht> und das
1: Netzwerk ausschöpfen, ja, genau. weil in, ich stelle mir vor, in der Situation kann es ja eine gewisse Überforderung auch geben Total. und man denkt nicht an alles. Und das ist sicherlich hilfreich, wenn andere dann
0: vielleicht ein ganz bisschen mitdenken. Ne? Ja. Ja. Genau, und ob ich das in Anspruch nehme, ist ja meine Sache. Also mhm. ich kann natürlich niemanden zwingen, sich mit den Personen auseinanderzusetzen, aber ich kann Möglichkeiten schaffen und ich kann es vereinfachen, sich auseinanderzusetzen. Ja. Und ich kenne auch viele Betroffene, die gar nicht wussten, dass sie hätten einen Nachteilsausgleich haben können, mhm. weil es ihnen niemand gesagt hat. Und das mhm. ist einfach eine vertane Chance, weil ich glaube... Dass es auch so viel Wert gibt, wieder studieren zu können, wieder in den Alltag zurückkommen zu können. Und dann ist es schade, wenn ich das nicht ermöglichen kann, weil ich nicht um meine Möglichkeiten weiß. Mhm. Finanzielle Absicherung
1: haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet. Fällt dir dazu noch was ein, was man vielleicht, was du jetzt nicht persönlich erfahren hast, aber was man dazu noch sagen könnte?
0: Ich glaube tatsächlich der frühzeitige Austausch mit den entsprechenden Behörden und Beratungsstellen kann die Überbrückungszeit mindern und gleichzeitig glaube ich, da muss noch ganz viel getan werden von politischer Seite, vom Sozialsystem. Es kann einfach nicht angehen, dass jemand mit 22, 23 erkrankt, sein ganzes Leben nur Rente bezieht und natürlich noch nicht viel eingezahlt hat und sein ganzes Leben quasi am Existenzminimum lebt, weil die Person erkrankt ist. Das kann nicht Sinn des sozialen Systems sein, wie wir es hier leben. Und Ich finde, es schafft keine fairen Chancen auf ein Gleiches gleichberechtigtes Leben. Genau, da vielleicht eher nochmal so ein Appell, da unbedingt ranzugehen. Also ein Appell nachzu- an Politik,
1: ja. an Verbände, sich damit auseinanderzusetzen und für die Betroffenen können wir vielleicht mitgeben, die Stiftung ist ein guter Anlauf.
0: Auf jeden Punkt. Fall, genau. Ja.
1: Ich habe manchmal Probleme mit <lacht> dem Durchblick von Versicherung. Es gibt einen riesigen Versicherungsdschungel und ich bin froh, dass ich meine Beraterin dafür habe. Wie hast du das geklärt, diesen ganzen auch administrativen Teil mit dem Thema Versicherung?
0: Also dadurch, dass ich ja im Studium noch unter 25 war, war ich da komplett über meine Eltern abgesichert und versichert und hatte den großen Luxus, mich nicht darum kümmern zu müssen in dem Moment. Insgesamt ist es sicher ratsam, frühzeitig an eine Berufsunfähigkeit zu denken, bevor man erkrankt, die dann nämlich in meinem Fall zum Beispiel auch gegriffen hätte, weil meine Eltern ja nicht mehr unterhaltspflichtig waren und ich hätte durchaus dann Anspruch auf Berufsunfähigkeitsversicherung gehabt. Mhm. Das heißt, dann alle Berufsunfähigkeit abschließen, so früh es geht. <lacht> Bei der ja. Geburt des Kindes quasi. Ja, also das wäre nett gewesen mhm. und würde sicher für viele auch diese Überbrückungszeiten einfach... Erleichtern, ja. Erleichtern, genau. Und ansonsten habe ich aber auch den Luxus, dass mein Schwager das beruflich macht und... ich da sehr gut versorgt bin. Alles klar. Das heißt aber, du hast gesagt,
1: du warst unter 25. Ab 25 sieht es wahrscheinlich anders aus. Man ist dann nicht mehr über die Eltern
0: genau. abgesichert. Ja? ja Ab 25 ist in der Regel nicht mehr Eltern versichert. Das heißt, man muss sich selber damit auseinandersetzen, was die gesetzliche Krankenkasse abdeckt oder allgemein die eigene Versicherung. Was sie abdeckt, was sie nicht abdeckt. Es gibt ja immer Zusatzleistungen. Thema Perücke ist bei einer Privatversicherung komplett anders als bei einer gesetzlichen Versicherung und auch bei den Gesetz gibt es einfach Unterschiede. Da hängt ganz viel Administratives hinter, wie man so eine Perücke als Beispiel nur genehmigt bekommen kann, wie teuer die sein darf, wie viel man zuzahlen kann. Da gibt es auch Anlaufstellen in der Klinik tatsächlich, also da gibt es die Sozialberatungsstellen der Klinik, die können bei sowas unterstützen, auch bei Versicherungsthemen, insbesondere bei Krankenversicherung, aber eben nur solange man stationär aufgenommen ist.
1: Es heißt, es ist ratsam, einen einen Schwager zu haben, der sich damit auskennt oder andere Personen. Ich weiß, dass es auch genug gute Versicherungsmakler gibt, an die man sich wahrscheinlich wenden kann im Notfall.
0: Genau. Oder vielleicht auch den Mut haben, auf das soziale Umfeld zurückzugreifen, einfach um Hilfe zu bitten, Mhm. Freunde zu bitten, bei der Krankenversicherung anzurufen, die Eltern zu bitten, wenn das möglich ist. Also genau, bei mir haben meine Eltern das einfach alles übernommen. Also da war ja auch administrative Arbeit. Aber ich hatte eben das Glück, dass die das alles für mich gemacht haben. Hast du Freunde und Umfeld um Hilfe bitten müssen? Also mein Partner ja auf jeden Fall, darüber haben wir schon gesprochen. Der war sehr involviert in den ganzen Prozess und hat sich sehr viel aufopfern müssen, dürfen, hat es (lacht) getan. Genau und ansonsten, also ich habe um Rücksicht bitten müssen, wenn man sich getroffen hat. Ähm, ich hatte auch Besuch trotzdem zu der Zeit auch von Freunden aus Süddeutschland, dann sind das natürlich nicht die Wochenenden, wie es vorher war, man ist die ganze Zeit unterwegs, läuft zehn Stunden durch die Stadt und geht abends noch essen und feiern, sondern es ist eher so, hey, cool, dass du da bist, willst du dich zu mir auf die Couch setzen und wir können nachher mal eine Stunde spazieren gehen, also genau, da auf Verständnis hoffen und aber auch da, ich habe bis jetzt immer nur positive Erfahrungen gemacht, wenn ich von der Erkrankung erzählt habe oder um Unterstützung gebeten habe.
1: Mhm. Hast du eine besonders schöne oder prägende oder besonders in Erinnerung, bleibende Erinnerung aus dem Studium? Mhm.
0: Ich habe mir zwei Sachen dazu überlegt. Und zwar einmal ist es, nochmal zum Studium auch selber, da gab es ein Pflichtpraktikum bei mir, was im Ausland durchgeführt werden musste, weil es ein internationaler Studiengang war. Ich war nicht in der Lage dazu, im Ausland ein halbes Jahr ein Praktikum zu machen und habe mich auch nicht sicher genug gefühlt mit ärztlicher Versorgung und so weiter. Und ich bin bis heute tatsächlich unglaublich dankbar, dass ich das in Deutschland gemacht habe. Und ich war in Süddeutschland, habe ein total tolles Praktikum erlebt, was mich sehr, sehr geprägt hat, was mich auch beruflich in die Richtung geprägt hat, wo ich jetzt arbeite und war tatsächlich auch in der Führungskräfteentwicklung. Und genau, das hat mich so bereichert und ich bin so froh, dass ich die Möglichkeit hatte, es nicht im Ausland machen zu müssen, Genau, also das sind so diese diese positiven Seiten, die die Krankheit auch mitbringt. Mhm. Ähm, Weil auch die Möglichkeit hatte ich nur, weil ich eben gesagt habe, ich kann das Land nicht verlassen für ein halbes Jahr. Es geht nicht. Und das andere ist tatsächlich, den Rückhalt zu spüren von Freunden und vom sozialen Umfeld. Ich wurde ganz viel in der Klinik besucht. Ich habe Tatsächlich tats- teilweise Kalender geführt, wer mich wann besucht und wie ich alle in einen Tag koordinieren kann, weil ich einfach so viele nette Menschen hatte, die Zeit mit mir verbringen wollten, die mich unterstützen wollten, die die Langeweile überbrücken wollten, die mich ablenken wollten und das war einfach total schön zu spüren, dass die Freundschaften nicht nur unibezogen sind, sondern wirklich auch echte Freundschaften sind. Und da, davon zähre ich tatsächlich auch bis heute die Möglichkeit, Freundschaften auch anders einzuschätzen mhm. und zu priorisieren, wem schenke ich wie viel Zeit. Mhm. Das glaube ich.
1: So, liebe Mia, wir müssen noch ein paar Do's und Don'ts. <lacht> also, wir, müssen nicht, wir wollen noch ein paar Do's und Don'ts. Das ist ja, habe ich mir so angewöhnt in dieser Podcast-Reihe, noch mal ein paar... Takeaways sozusagen am Ende zusammenzusammeln. Die Do's und Don'ts zum Thema Studium und Krebserkrankung. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was fällt uns denn da ein?
0: Also, ich glaube, das erste Do ist auf jeden Fall, sich mit Nachteilsausgleichen auseinanderzusetzen. Es kann so viele Möglichkeiten schaffen, wieder normal teilnehmen zu dürfen am Studium. Und es lohnt sich total, sich da Gedanken zu machen, sich beraten zu lassen und das in Anspruch zu nehmen, die Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Mir würde einfallen von dem, was du erzählt hast, Verbündete suchen.
2: Mhm.
1: Also sei es im sozialen Umfeld wie auch im Ausbildungsumfeld. Total. Ja, die einen unterstützen und nur möglicherweise auch Entscheidungen dann treffen.
0: Ja, ja, die für einen einstehen, die du hast vorhin so schön gesagt, die einem die Wege bereiten, mhm. die den Stein zur Seite rollen für einen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Noch ein Du? Mhm. Ich fand deinen
1: Donnerstag gut. Ich ja. glaube, dass es sehr wichtig ist, vielleicht auch jenseits von einer schweren Erkrankung immer zu gucken, was braucht mein Körper? Natürlich, Erkrankung ist immer, wie schon gesagt, Brennglas-Situation, wo es besonders deutlich wird. Aber wenn das so gesagt, du konntest es nicht, aber du hast dir das auch genommen und du mhm. hast das auch nicht verargumentiert, sondern einfach gesagt, das geht jetzt nicht. Punkt. Keine Diskussion. Das ist, finde ich, eine sehr starke Eigenschaft, dass du das so gemacht hast und ich glaube, das ist ein ganz toller Tipp vielleicht auch, sich das zu nehmen und dazu einzustehen,
0: oder? Ja, total. Auf seinen Körper zu hören und wirklich auch realistisch zu schauen, was kann ich leisten. Ich glaube, es ist ganz schnell der Tatendrang da. Ich will zurück in mein altes Leben, ich will das hinter mir lassen, ich will nicht krank sein, aber vielleicht auch einfach bewusst zu sagen und... ich nehme mir jetzt dafür diesen Donnerstag und ich, ich höre auf mich und sich das auch einfach rauszunehmen. Ja, und auch nicht zu rechtfertigen, wenn Leute das genau. in Frage stellen. Ne? Ja,
2: sicherlich genau. nicht
0: leicht, stelle ich mir vor. Ja, also gerade im Thema Gruppenarbeit ne, haben wir mhm. darüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist so wertvoll auch für die Selbst, das Selbstwertgefühl, mhm. sich selber das wert zu sein, zu sagen, und da kann ich nicht. Und es mhm. geht dich ehrlich gesagt nichts an, warum?
2: Mhm. Ja,
0: ja. Dann
1: haben wir drei Do's, mhm. richtig? Ja, haben wir. Das ist doch schon mal gut. <lacht> ähm, fällt dir ein Don't ein?
0: Ich glaube, beim ersten Don't würde ich an das letzte Do anschließen. Zu schnell in Alltag zurück wollen. Das ist ganz wichtig, sich einmal die Zeit zu nehmen, wieder anzukommen und einmal durchzuatmen und zu schauen, was kann ich eigentlich leisten. Also das Don't wäre dann, Ab Tag 1 wieder ein volles Semester zu studieren. Ich glaube, es ist einfach unrealistisch und es gibt ganz wenige, die das können nach so einer Therapie. Mhm. Vielleicht ist noch ein Don die, die falsche Scham, die falsche Zurückhaltung. Also sich mhm. nicht trauen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die es ja gibt. Und sich da irgendwie selber einzuschränken, weil man zu scham behaftet ist. oder ich denke, so, oh Gott, was denken die dann alle von mir?
1: Ja, ich finde die Story toll von dem, also die Story ist nicht toll, aber deine Reaktion finde ich toll auf den Professor, der dir da sagen wollte, nee, du fällst jetzt durch. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es ja schon ein ziemlicher Kampf ist, dann sich eben zum Vorsitzenden da, ne, wie hieß der? Department Leiter. Ja, genau. Zu dem zu gehen oder auch zu der Studienhilfe zu gehen und zu sagen, hier, ich soll durchfallen und ich sehe das nicht ein und ich stehe jetzt für mich ein. Mhm. Also vielleicht wäre ein Don't zu früh nachzugeben mhm. und sich zu schnell einschüchtern zu lassen von, von Menschen, die einem im Weg stehen ja. und da auf sein Recht zu pochen, was ich mit Sicherheit richtig
0: schwer ist. Ja. Und es hängt mit dem Du zusammen, was wir haben, sich ja. ein Netzwerk aufbauen und sich Leute um sich scharen, die für einen einstehen. Ja, absolut. Ich glaube, ich würde noch einen Don't formulieren, alles mit sich selber ausmachen zu müssen. Man darf sich trauen, sein soziales Umfeld damit zu belasten, Sie sind eh belastet und sie leiden eh mit. Und manchmal ist es vielleicht sogar leichter, wenn man ernsthaft teilhaben darf und wenn man merkt, die Person teilt mit mir, was wirklich los ist. Das heißt, ich muss mir nicht das Bild selber malen, sondern mhm. ich kriege die realistische Reaktion. Also das Don't ist vielleicht wirklich das Abschotten. Mhm.
1: Ich finde, das sind schöne zu Das sind schöne Tipps für den Umgang, die tatsächlich in einigen Folgen jetzt schon so ähnlich formuliert wurden. Also das bezieht sich vielleicht gar nicht nur unbedingt auf das Studium, sondern generell auf den Umgang mit der Erkrankung. Aber in dieser Ausbildungssituation vielleicht nochmal speziell.
0: Und ich würde noch einmal abschließend sagen wollen, das Ganze ist super individuell und ich glaube, jeder und jede Betroffene muss wirklich auf sich hören, auf den eigenen Körper hören, auf den eigenen Verlauf hören. Was tut mir gut und was brauche ich? Und Nur weil es für mich funktioniert, heißt es nicht, dass es für den Nächsten funktioniert. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, eine Verbindung zu sich selber aufzubauen und individuell zu schauen, was notwendig ist. Das ist vielleicht nochmal ein Don't an alle Angehörigen <lacht> oder an alle begleitenden Personen, vorsichtig
1: mit den Ratschlägen zu sein.
0: ja. ja, ja. Ich hatte einen Prof im Master, der sagt immer, Ratschläge sind auch Schläge, insbesondere ungefragt. Ja, absolut. Ist uns ein Spruch, den ich auch sehr gerne benutze. Ähm, immer
1: diese ungefragten Ratschläge, da reagiere ich sehr allergisch. Ja. Insofern äh, und, und in der Situation nochmal speziell wahrscheinlich. <lacht> genau. genau, das geht raus an alle, die indirekt betroffen sind. (lacht) Sehr schön, haben wir das auch. So, Mia, jetzt aber. (lacht) Danke dir, dass du da warst. Danke, dass äh, wir das nochmal zusammenfassen konnten. (lacht) Und ja, wir sehen uns bestimmt wieder spätestens im nächsten Jahr beim Treffen vielleicht. Auf jeden Fall. Ja, Ja. ich freue mich. Klasse. Bis dann. (lacht) Und natürlich danke ich euch fürs Einschalten und fürs Zuhören. Gern könnt ihr unseren Podcast auf Spotify, iTunes oder überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Und wir freuen uns besonders über eine Bewertung, denn damit helft ihr uns beim Weitermachen. Wir hören uns in der nächsten Folge und ich freue mich auf euch. Eure Lea